0: Olá, ouvintes! Sou eu, Wendel Ferreira, novamente aqui no Iores e hoje o tema do episódio é direito societário. Pode tocar a vinheta. Mentira, porque a gente nem tem vinheta, né? Mas pode tocar um efeitozinho aí que vai ficar legal. já comentei anteriormente aqui com vocês, eu tenho me aproximado muito do direito empresarial e eu pensei em trazer esse episódio aqui justamente porque é, uma, é, um, é um tema basilar do direito empresarial, né? o direito societário. E não, não poderia deixar de ser abordado aqui, inclusive estava até demorando para surgir esse tema aqui no YURIS, que são os conceitos gerais do direito societário. Inicialmente, para fazer essa explanação do direito societário, a explanação que eu pretendo fazer aqui, eu queria começar fazendo, na verdade, um pequeno apanhado sobre as empresas no direito. Eu não sei se é um fato notório para todos, mas uma empresa não é qualquer pessoa jurídica que movimenta valores financeiros, ou também pessoa física, né? não é suficiente você ser uma pessoa física ou jurídica que movimenta valores financeiros para que você seja uma empresa. Para que você seja uma empresa, né? para que exista essa empresa é necessário o cumprimento de alguns requisitos. Quem define esses requisitos no Brasil? A resposta ela vai estar na teoria da empresa. E o que diz a teoria da empresa? Né? A teoria da empresa ela vai dizer para a gente que, objetivamente, para que uma pessoa jurídica ou uma pessoa física seja considerada uma empresa, é necessário que seja realizado uma atividade que seja econômica até aí, ok. Porém, não é apenas isso. Tem que envolver esses valores financeiros visando o lucro. E não somente isso. Visando o lucro de forma organizada. Essa teoria, ela está circunscrita no nosso Código Civil, chamada de teoria da empresa. Lá no artigo 966 do Código Civil de 2002, a gente vai encontrar a seguinte redação. Artigo 966... Ele vai dizer que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inclusive, é, uma coisa que eu acho super importante ressaltar aqui, a, a título de informação, né? mas, mas que é uma informação muito importante até mesmo é, para a qualidade técnica do trabalho que eu estou trazendo aqui, é, que é justamente a necessária diferenciação entre empresa e empresário. Porque, popularmente falando, nós a, até chamamos de empresa mesmo qualquer pessoa jurídica que exerce a atividade econômica. Porém, é, é importante ressaltar que, do ponto de vista do direito empresarial, essa classificação está tecnicamente errada. E é um erro técnico, assim, que. Em tese, a gente aceita, né, quando estamos conversando informalmente, como é o caso desse podcast. Mas é necessário saber que é um erro. É, é, é claro que a gente também não vai ficar corrigindo a nossa mãe quando ela chama a Ford de empresa. Até porque seria muito pedante se alguém fizesse isso. Mas devemos saber que é tecnicamente errado. Porque a Ford, em realidade, é um empresário e não uma empresa. O empresário, ele é a pessoa física ou a pessoa jurídica que exerce atividade econômica visando lucro de forma organizada para produção, circulação ou alocação de bens e serviços. A empresa é apenas a atividade que o empresário exerce. Né? Mas apenas fechando esse parênteses aqui, é, que eu trouxe só para trazer essa explicação mesmo, né? essa informação uh, que é necessária para o nosso debate, porque é uma informação técnica muito importante. E a gente não pode deixar esses fios soltos. Mas de qualquer forma, entendido já de antemão aqui o que é uma empresa, o que é um empresário, agora podemos explicar de uma forma mais concreta o que é o objetivo do episódio. Como pode se apresentar juridicamente uma empresa? e especialmente aqui as sociedades empresariais. É que, na verdade, existem várias formas uh, que uma empresa ela pode se formular juridicamente no Brasil. E antes de falar das sociedades limitadas e das sociedades anônimas, que são os principais objetos do direito societário e são os objetivos principais de explicação do episódio hoje, eu quero explorar aqui Outras formas que existem no nosso ordenamento e que elas precisam ser mencionadas, né? Para a gente conseguir uh, entender do que estamos falando. E começando, então, pelos empresários individuais. Também são chamados de microempreendedores individuais, os meios, conhecidos meio. É, como eu afirmei anteriormente, o empresário ele é alguém que vai exercer atividades econômicas visando lucro de forma organizada, ou seja... Um empresário pode ser uma pessoa física e o conceito de mei, né, a figura do mei existe justamente uh, para contemplar esse empresário que não faz parte de uma sociedade, né, não faz parte de um empresário com sócios, mas ainda assim é um empresário. E para você ser considerado mei é necessário uh, que as suas atividades econômicas elas se limitem ao teto ali, né, que é um teto de, de determinação legal, essa determinação legal, ela tá contida lá na lei uh, 128, ele uma é uma lei complementar, na lei complementar 128 de 2008, vai limitar esse teto uh, de uh, atividades econômicas para 60 mil reais, né, em relação aos MEI, mas não somente os MEI existem para contemplar uh, essas pessoas, né só que estão ali sozinhas, constituindo... Aquele, aquele empresário em questão, porque também existe a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, desde 2011 existe essa figura, que é a figura da EIRELI, e a EIRELI ela é um instituto que está contido no Código Civil, lá no artigo 980A, e tem como teto 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Mas agora, além dessas empresas individuais, ou seja, que são compostas apenas por um indivíduo e não por sócios, né? além dessas figuras, juridicamente falando, e concretamente também, obviamente, nós temos também as sociedades. E aí sim, a gente entra um pouco mais no objeto... né? do episódio de hoje, que é Direito Societário, apesar de não falarmos ainda uh, de Sociedade Anônima e Sociedade Limitada, porque ainda é necessário trazer uh, essas outras figuras que são empresas divididas por cotas, são sociedades, e onde cada sócio ele tem a sua respectiva parte. Existem três figuras principais uh, dentro desse sentido, que são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandida simples e a sociedade em comandida por ações. Inicialmente, né, a primeira que eu citei, a sociedade em nome coletivo, ela é uma sociedade ilimitada, ou seja, a responsabilidade dos sócios não tem limite, então isso significa que os sócios eles respondem com seus bens pessoais, com seus patrimônios pessoais, também pelas suas obrigações, contraídas enquanto sócios, enquanto sociedade, e ela está contida no artigo 1032 do Código Civil. A sociedade comandita simples, que foi a segunda que eu citei, ela se configura da seguinte forma. Há dois tipos de sócios, esses dois tipos de sócios precisam ser discriminados, qual é qual, já no próprio contrato social, que são os sócios comandidatos, e são necessariamente pessoas físicas, né? e eles são responsáveis ali de forma solidária e de forma ilimitada, ou seja, sem limites, pelas obrigações que eles contraem. Ou seja, isso significa que as obrigações elas atingem os seus bens pessoais. E a segunda figura é a figura dos sócios comanditários. E esses sócios comanditários eles são obrigados, né, diferentemente dos sócios comanditatos, eles são obrigados somente pelo valor da sua cota de participação nessa empresa em questão. E a regulação desse instituto está no artigo 1090 do Código Civil. E, por último, das três citadas, ainda temos a Sociedade Comandida por Ações, que é, em realidade, não vou falar muito sobre ela, porque eu ainda vou falar das sociedades anônimas. E a Sociedade Comandida por Ações ela é, em realidade, regida pela reg pelas regras das sociedades anônimas. Ela está prevista lá no artigo 1090 do Código Civil. Então, bora lá. Finalmente é... Podemos chegar aqui né, ao ponto principal desse episódio, que é a diferenciação e a explicação entre sociedades anônimas e sociedades limitadas, que são os objetos do direito societário. Uma sociedade anônima, estritamente falando, ela é uma instituição com fins lucrativos e se encaixa no nosso conceito de teoria da empresa. Além disso, ela tem a responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. E por que existe essa questão ah, da limitação da responsabilidade das sociedades e por que essa questão é uma questão central e muito importante tanto para as sociedades anônimas quanto para as sociedades limitadas? É, se a gente for parar para fazer uma análise histórica do surgimento dos empreendimentos, do surgimento do direito comercial, do direito empresarial, a gente vai entender que dentro de um contexto de expansão industrial, um contexto que é um contexto também de expansão tecnológica, de inovação tecnológica, um contexto de expansão produtiva e que foi proporcionado, como a gente muito bem sabe, pelas revoluções burguesas, só fazia sentido para aquela pessoa ali que fosse colocar a mão na massa para administrar um negócio se a responsabilidade desse empreendimento, se a responsabilidade desse negócio fosse limitada. Porque sabemos que o capitalismo, enquanto sistema econômico, ele é pautado sim por lucros e riscos, porém, como você pode esperar que uma pessoa que vai gerar empregos, que vai administrar um empreendimento que vai ajudar a desenvolver a sociedade, que vai ajudar a desenvolver a economia, que se tudo que ela fizer no seu negócio, no seu empreendimento, der errado, que ela ainda responda com seus próprios bens pessoais por isso. Qual incentivo para empreender daria uma sociedade que admitisse isso? Nenhum, não daria incentivo nenhum. E um outro ponto muito importante, ainda dentro de uma análise histórica, que também deve ser ressaltado, é que nesse mesmo contexto, ainda no século XIX, havia dois grupos de sociedades apenas. Esse primeiro grupo eram as sociedades de pessoas, que tinham uma responsabilidade ilimitada, e a constituição e a administração eram mais simplificadas, e as sociedades de capital, que tinham uma responsabilidade limitada, Porém, a constituição e a administração eram mais complexa Então, obviamente, as sociedades de capitais elas eram mais protetivas aos mais ricos. Essa situação ela era uma situação que era muito ruim para os pequenos e médios empresários, que estavam ali buscando pela responsabilidade limitada. Porém, eles não, não tinham como costear a, a mesma complexidade de uma sociedade industrial. E aí, com a Revolução Industrial, então vai surgir uma demanda por um modelo societário que atende essas outras sociedades. E quando surge essa... Tanto é né que quando surge, então, essa proteção em torno da responsabilidade limitada, que vai haver também um grande boom de empreendimentos. Então, é, se a gente for parar para pensar, existe todo um sentido por trás do Instituto da Responsabilidade Limitada. Mas, enfim... É, como eu estava explicando, a sociedade anônima, né? como eu estava explicando anteriormente, a sociedade anônima, como instituição, ela é mais complexa do que a sociedade limitada. A sociedade anônima ela é regulada pela Lei 6.404, de 1976, que é a Lei das Sociedades Anônimas, e elas podem ter o capital fechado ou podem ter o capital aberto. Isso significa né, que elas podem ter, então, ações a serem negociadas na Bolsa de Valores. E a Lei 6.404 vai trazer para a gente, principalmente a partir do artigo 121, uma série de requisitos né, e regras que a organização das sociedades anônimas deve seguir. Como, por exemplo, a existência de uma Assembleia Geral, que está contida propriamente no artigo 121. O artigo 121 ele traz para a gente que a Assembleia Geral ela é convocada, instalada, de acordo com a lei e o estatuto. Ela tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Um outro órgão que vai vir na lei das S.A.s, que deve existir nas sociedades anônimas, é o Conselho de Administração, que está contido no artigo 123. E compete justamente, né, de acordo com o artigo 123, ao Conselho de Administração, compete a ele, se houver ou aos diretores, observado né, o que estiver disposto no Estatuto, convocar justamente a Assembleia Geral. Ou seja, é do Conselho de Administração o poder de convocação da Assembleia Geral. E o Conselho Fiscal, que é um terceiro órgão muito importante, uh, também contido na Lei de S.A.s, que está uh, circunscrito no artigo 161, bem mais para frente, né, nessa norma, se a gente for parar para pensar, e que é um artigo uh, que vai dispor que a companhia ela terá um Conselho Fiscal e o Estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente, ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas. E o parágrafo primeiro desse mesmo artigo vai definir para a gente que o Conselho Fiscal ele é composto pelos membros que a Assembleia designa e pode ser composto de três até cinco membros né, em relação à sua quantidade e tendo também o igual número de suplentes. Agora, por fim o segundo e último instituto a ser abordado por esse episódio são as sociedades limitadas o nome já não deixa dúvidas estamos tratando aqui de uma instituição organizada para lucrar composta por sócios que têm responsabilidade limitada porém limitada ao que as sociedades limitadas, ao contrário das sociedades anônimas, não tem uma legislação específica, não tem uma legislação especial tratando de si. Porém, as normas da lei de sociedades anônimas, elas podem também ser né, subsidiariamente aplicadas aqui e sua instituição é no Código Civil. As sociedades limitadas, elas, elas têm esse arcabouço menos complexo do que as anônimas e justamente por isso, né, elas são a, a grande maioria no Brasil. Inclusive, alguns dados mostram que cerca de 90% dos registros de sociedades no Brasil são de sociedades limitadas e, e, como eu disse anteriormente, a organização delas é menos complexa. Então, a série de requisitos citados anteriormente, além de outros, eu não citei todos, obviamente, né? a lei de sociedades anônimas é enorme, mas a série de requisitos que existe para a administração e para a criação, para a composição de uma sociedade anônima, que são regrados lá na lei de S.A., não existe aqui. Portanto, não é necessário tantos conselhos, tantas funções para sociedades limitadas, isso é desnecessário. E devido justamente é, a esse menor grau de complexidade, objetivamente falando, a sociedade limitada ela é chamada até mesmo de sociedade contratual. Por que sociedade contratual? Porque o ato constitutivo da sociedade limitada é um contrato social, que é um contrato social assinado pelos sócios, em que a limitação da responsabilidade deles é a integralização de suas respectivas quotas. É isso, eu queria agradecer muito para quem escutou até aqui. É, esse conteúdo, ele é um conteúdo que, como eu disse lá no começo da gravação, eu queria trazer há bastante tempo. É, na verdade, eu queria trazer esse conteúdo desde o final do ano passado, quando eu fiz um minicurso. Inclusive, aqui vai todos os créditos para o pessoal, porque eles contribuíram muito para a minha formação, me ajudaram muito nesse episódio. E foi um minicurso que eu realizei com a Liga de Direito Empresarial da IBMEC de São Paulo e o Machado Meira Advogados, sobre acordo de acionistas, onde eles fizeram uma explanação ótima sobre sociedades anônimas, sociedades limitadas e o conteúdo desse curso. Uh, me ajudou muito pro episódio de hoje. E é isso. Obrigado quem ouviu até aqui, galera. Até o próximo episódio. No. <laughs>